0: Quoi est, est un podcast à, à travers lequel nous irons chaque saison à la rencontre de créatifs provenant de médiums différents. Nous évoquerons la jeunesse de leur parcours, leurs procédés et propos créatifs, ainsi que leur actualité. Pour cette première saison, nous ferons un focus sur les métiers du dessin. Mon Quoi est produit par Tonton Jean. Mon Quoi Mon Quoi Yo, je m'appelle William Sarr, j'ai 23 ans, je suis artiste peintre, né et grandi à Paris. Acte 1. William évoque ses jeunes années, son autodidaxie dans l'art ainsi que son métissage. Quoi mon quoi Moi j'ai grandi dans le 18e puis après dans le 20e quand j'avais 6 ans. Euh, mes souvenirs déjà dans le 18 puis même dans le 20, c'est vraiment de toujours avoir eu des mecs devant mon bloc qui traînaient. Je marchais un peu la tête baissée tout le temps, un peu la tête dans les rêves. Genre je calculais pas trop le monde autour de moi, même à l'école. Je me rappelle que j'étais vraiment solitaire, dans ma bulle. Et euh, ouais, en vrai, très introverti. Ouais, la, la, tête, la tête en l'air, tu vois. Mais euh, c'est un peu ce qui m'a permis aujourd'hui de. Pour suivre ma passion dans l'art, c'est ce qui m'a permis de la trouver aussi. Donc je pense que c'est plutôt important. Au niveau des cours, euh, je suis pratiquement déscolarisé, mais j'ai quand même mon bac. Voilà, j'avais mon cours, j'étais un peu le clown. Mais euh, après, euh, ça va, j'avais quand même des bases euh, intellectuelles, on va dire, qui m'ont permis d'acquérir mes diplômes. Et, euh, d'être un peu le chouchou de certains profs, même si euh, j'avais des, des pires notes. Donc euh, ouais, ça, c'était plutôt cool en soi. Alors euh, moi, je suis une première génération d'immigrés, c'est-à-dire que mon père euh, est né, a grandi en Afrique du Nord, plusieurs générations. De base, on a des Juifs d'Espagne. On s'est fait virer au 15e siècle, donc euh, voilà, sans rancune. Euh, ma mère, elle est née en Côte d'Ivoire. C'est un peu la même chose, on s'est fait chasser à cause de tout ce qui est guerre ethnique et tout. Du coup, ça fait que depuis que je suis petit, je vais énormément en Côte d'Ivoire. Euh, franchement, depuis mes trois ans, je fais des voyages récurrents, j'allais genre peut-être trois fois par an. Euh... Beaucoup, de, beaucoup de souvenirs, en vrai. Euh... Je ne sais pas à quel point ça m'a influencé aujourd'hui, mais euh... je sais que je me rappelle de pas mal de choses et... Je dirais pas de choc culturel mais en tout cas de, de deux mondes différents comme ça. Et euh... Alors moi quand j'étais petit je me rappelle d'une seule expérience avec le dessin. C'est euh... une fois la elle nous avait demandé de dessiner et j'avais fait mon petit bonhomme, tout carré, tout bien. Sauf que la première tête a été trop petite. Du coup, je repasse une grosse tête par-dessus, tu vois. J'envoie le dessin à la prof et elle me dit Mais William, euh, tu peux pas faire de tête sur le dessin, tu vois. Et je suis juste retourné silencieux vers ma chaise en mode euh, Tu vois, t as, t as compris. Mais euh, à part ça, euh, les, les seuls souvenirs, c'est plus ma mère en fait qui me disait que je dessinais tout le temps devant la télé et tout. Mais après le déménagement, parce que voilà, quand j'avais 6 piges, j'ai bougé dans le 20e, je dessinais beaucoup moins et. Euh, après, c'était plus euh, les jeux vidéo et tout. Euh, Mais souvenirs de, euh, qui m'ont plus impacté niveau art plastique, c'est. Déjà, je me rappelle qu'on avait une reproduction d'un Picasso, une maternité, qui était tout le temps accrochée dans le salon. Et c'était un peu comme euh, genre, le truc euh, parfait académique. Euh, tu sais, t'as l'impression que tu peux jamais y arriver. Genre, c'est comme jouer le piano. Tu sais, quand tes parents, ils n'ont pas, euh, pas un peu ce background. Euh, qui va te pousser à suivre tes passions ou à suivre de l'excellence, tu vois. Mais euh, sinon, ouais, premier souvenir de l'art, c'était euh, déjà aller voir la Joconde à l'époque, au Louvre, quand elle n'était pas aussi protégée, marcher devant pour voir si elle nous suivait des yeux. Et euh, aussi, euh, le cri de Munch sur MTV. C'était un peu euh, le truc pop à l'époque. et Ça m'a marqué pas mal, quand même, tu vois. Et euh, ouais, après, bon, là, on sort un peu de l'enfance, mais... Euh, c'est plus mes 13 ans que je me suis rendu compte qu'en fait euh, mon capital émotionnel et euh, un peu ma personnalité, parce que j'avais un peu conscience de ça, que j'étais archi introverti, ça allait un peu être ma clé euh, d'échappatoire au mode de vie traditionnel, euh, tu vois, job, tu payes ton loyer, etc. Moi je voulais juste avoir une maison dans la forêt, une famille, enfin euh, l'histoire tu vois. Et je me suis dit ok, euh, l'art c'est pour moi tu vois. Vers mes 15 ans, même 14 ans. En vrai, j'étais un peu un enfant cliché, tu sais. Genre, j'écoutais euh, pas mal de hip-hop. Et tu sais, quand t'es petit, t'as grave genre le fantasme des États-Unis. Du coup, j'étais oh, putain, c'est quoi, c'est Jordan, c'est Babe. Et assez vite, tu commences à voir euh, des pères genre les Isus, Kanye West. Euh, tu sais, Rocky commençait à mentionner Rico Owens dans les clips, tout ça. Et du coup, euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à la mode. Du coup, quand je n'allais pas en cours, je traînais un peu avec euh, les mecs de la scène qui venaient à Paris. Je sais, le bordel. Euh, J'allais en club et tout. Euh, vers mon bac, après l'avoir eu, euh, j'ai commencé à lancer des prototypes de mode, du coup. Mais euh, vers la même période, en fait, j'étais introduit à l'histoire de l'art. C'est là que je commençais vraiment plus à me documenter, à aller dans les musées, genre je faisais pratiquement que ça en fait. J'étais tout le temps en train de lire, de regarder des films sur la vie des artistes, histoire de l'art. Je commençais à être de plus en plus fasciné par ça. Du coup, je commençais à peindre sur des vêtements. Et je me faisais un peu d'argent comme ça, tu vois. Mais après, vers le confinement, je me suis rendu compte que déjà la mode, c'était plus pour moi parce que... Parce que ça n'était juste pas, je n'aimais pas comment ça fonctionnait, même les méthodes de production. Et en fait, je me rends compte qu'en tant qu'artiste plastique, on est beaucoup plus libre en fait en soi. Euh, du coup, vers le confinement, un peu deux ans plus tard, j'ai décidé de vraiment diviser euh, l'art et la mode, euh, laisser un peu tomber la mode et euh, devenir autodidacte en fait. Juste d'avoir un niveau qui me permettrait de me rapprocher de ce que je voyais dans les musées. Et, euh, et de là de la, ma carrière actuelle, mon début de carrière. Ouais. Alors euh, je pense une des raisons pour lesquelles déjà j'ai été euh, un peu dégoûté de la mode, même si euh, je travaille euh, de temps en temps pour Echo encore en ce moment, parce que c'est un une des légendes actuelles et du coup j'aime travailler pour cet homme. <rire> c'est euh, en fait j'avais suivi une ex en école d'art et je voulais pas tenter peinture. Du coup, je tentais la mode, il m'ont recalé. Et je faisais déjà des prototypes et tout. Et à partir de là, j'étais vraiment ah, en mode, bon, euh, c'est bon, en fait, ça ne me sert à rien. Et euh, les écoles d'art, euh, on me disait souvent, j'avais un pote à moi qui était tout le temps en mode, mais William, tant des écoles d'art, tant des écoles d'art. Et en plus, euh, moi, j'ai fait le confinement à Bruxelles. Euh, quand je suis revenu. En fait, c'était hyper compliqué à la maison et euh, j'étais à deux doigts de me faire thèse à chaque fois. En fait. Et Du coup, j'avais tellement de pression que j'étais en mode « ok, je vais tenter une école d'art ». Aussi, j'avais un, un bord aussi qui était un école d'art. Du coup, j'allais tout le temps aux Beaux-Arts et tout. Plus mon poste qui me dit « vas-y, tente les Beaux-Arts, tente les Beaux-Arts ». J'étais en mode « bah, tu sais quoi, peut-être je vais obtenir un logement du Grousse avec les Beaux-Arts et de toute façon, euh, pourquoi est-ce qu'il ne m'accepterait pas ?» J'ai tenté et je me suis fait recal après les interviews, une chance sur quatre. 2. William nous présente son quoi créatif ainsi que la curation de ses références dans son travail. Mon quoi, mon quoi. Alors, comment je définirais mon quoi créatif Je pense que je vais regrouper ce terme sous le mot vision. Parce que même avant la peinture, en fait, je suis quelqu'un qui est super mental visuellement. C'est-à-dire que, par exemple, juste un exemple, je me rappelle juste prendre le métro, le lycée, genre seconde. Et genre, juste voir des images apparaître dans ma tête, c'est genre 8h, 9h du matin. Parce qu'en fait, genre j'ai traversé des choses qui m'ont un peu forcé à me dissocier de mon corps. Et en fait, genre, je me suis rendu compte que... Vraiment, mon, mon processus d'imagerie mentale était vraiment hyper puissant. Maintenant, je l'ai peut-être un peu perdu parce que je produis déjà. Ça veut dire que je sais que je peux appliquer plus sur la toile... J'utilise beaucoup de références photo maintenant. Il euh, y a aussi des usages de certaines substances que je ne n'encourage absolument pas, et qui, je pense, peuvent brider euh, ce, cette petite euh, lumière qu'on a en soi. Mais euh, en soi, j'ai quand même... La vision, elle est toujours là. Et en fait, c'est ça mon quoi créatif. C'est vraiment ma vision, c'est... Essayer de... De, de regrouper un peu euh, l'époque dans laquelle je vis avec euh, mon intérieur émotionnel et euh, tu vois, les gens en fait. Je pense que c'est surtout l'humain en fait qui m'inspire. Euh, c'est ça que j'essaye de, de capturer le plus en fait. C'est l'humain, c'est... Et ça qui est intéressant aussi avec la peinture, c'est que tu n'utilises pas de mots, tu vois. Et je fais beaucoup de portraits, par exemple, et dans le portrait, tu peux dégager tellement de d'énergie, il y a tellement de choses qui émanent d'un visage, en fait, que ça, 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 ça en dit long, en fait, ça dit presque tout. Du coup, je pense que pour l'instant, c'est ça. Alors, je pense que la manière dont j'interprète ma vision dans mon art, ça va être essentiellement à travers le choix de mes sujets j'essaye de choisir des humains qui arrivent à faire transparaître leur mode de vie un état émotionnel spirituel, même physique qui en fait, même par exemple à travers une photo, tu peux comprendre le mode de vie d'une personne et l'harmonie qu'elle a en elle-même, Et ça je trouve que c'est très très puissant, vraiment magnifique et du coup, euh, je pense que c'est surtout dans la curation de mes références en soi, parce que je beaucoup de références dans mon art, pour être transparent avec toi. Et euh, je pense que bientôt, ça, ça va changer. Et je vais utiliser d'autres manières de transmettre tout ça, mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment dans la curation euh, des humains que je sélectionne. Même récemment, euh, j'ai demandé à un ami... Euh, de poser pour moi parce que tout simplement je trouvais que cette personne avait une personnalité euh, qui correspondait exactement à ce que je recherchais et même si je vais la mettre dans un contexte qui est totalement différent de lequel euh, il vit ça fit en fait tu vois ça 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 convient parce que parce que c'est vivant en fait tu vois alors niveau mentor, euh, moi comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très introverti donc en soi, j'ai eu beaucoup de mal à développer tout ce qui est interaction sociale, etc. Et être smooth un peu euh, dans la manière d'approcher les gens. Je sais que je suis gênant parfois pour pas mal de monde et. Euh, je suis pas vraiment un mentor, mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et qui est toujours ouvert à m'aider en ce moment. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas sûr qu'il soit envie d'être cité. Je pense qu'il se reconnaîtra. Je lui ai envoyé un message il n'y a pas longtemps. Euh, c'est lui qui m'a donné un show euh, en janvier. Euh, et euh, Pour moi, euh, c'est un peu la chèvre. Euh, parce qu'il a les pieds sur terre et il est rempli d'amour. Donc Je lui envoie un gros bisou s'il se reconnaît, s'il écoute ça. Euh, après en termes de mentor, je ne cherche pas particulièrement de mentor parce que, parce que au final j'ai traversé tellement de choses dans ma vie que en fait, j'ai une haine qui se dirige d'elle-même en fait. Et du coup c'est un peu ça mon mentor. C'est plus euh, cette, cette ambition de, tu vois, de, de, de tout détruire, mais qui au final se transforme en une énergie créatrice qui. Tu vois, qui se transforme presque en un amour universel. Euh, ouais, je pense que c'est plutôt ça qui, qui, me, qui me guide aujourd'hui. Alors pour l'instant, euh, j'ai beaucoup exploré l'aspect anthropologique et colonialisme, et j'ai essayé de reverser ça pour le transformer en excellence en fait. C'est ça que je voulais. Je voulais donner ce statut d'excellence qu'on a eu dans l'histoire occidentale. Euh, pour euh, nous en fait chez afro-descendants et euh, de manière plus générale les noirs même si euh, je sais que j'ai eu pas mal de difficultés quand même avec ça parce que en termes d'identité étant métisse je sais que j'ai eu pas mal de, de step back en fait des gens qui étaient juste plus noirs que moi après bon je sais que ça peut être un peu tabou etc donc euh, voilà après moi je sais ce que je sais ce que je pense tu vois je sais ce que j'ai vécu voilà tout simplement mais euh, je commence de plus en plus à adapter ma vision à quelque chose de moderne. Et, euh, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Internet, j'ai grandi avec Internet et je suis très au courant de toutes les esthétiques néo-contemporaines. Euh, et donc je commence de plus en plus à m'aventurer vers ces sujets-là. Je commence aussi à m'intéresser à tout ce qui est l'univers du costume parce que même si la mode m'intéresse pas tant que ça, le costume m'intéresse beaucoup, parce que, par exemple, je suis un fan de Degas, et euh, Degas, c'est par exemple la danse classique. Euh, puis même, je trouve que c'est un autre euh, aspect de euh, l'excellence, en fait, occidentale, et euh, ça m'intéresse aussi de rentrer là-dedans et de la retourner un peu à notre avantage, de, de nous intégrer plus euh, là-dedans. Par exemple, je vois très peu de ballerines noires, juste pour un exemple, tu vois, mais... Euh, je sais qu'il y a tellement de choses à explorer en fait que je compte diviser ma vision dans plusieurs aspects, continuer à faire ce que j'ai fait et prendre un deuxième chemin et un troisième chemin. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de production, c'est beaucoup de réflexion, mais j'ai que ça à faire. Donc, euh, euh, voilà, en fait, c'est la seule chose qui m'excite en fait, c'est d'en faire plus et de toujours euh, plus développer ma pratique et... et d'aller encore plus loin avec ma vision et de réussir peut-être à changer les choses pour les générations à venir concernant tout ça. genre De juste montrer que peu importe là d'où tu viens, comment grandi, tu as grandi, tu peux atteindre n'importe quel horizon et tu peux apporter n'importe quel sujet aussi. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai n'ai pas eu accès. Je sais que, par exemple, quand tu grandis avec une famille aimante et qui te pousse à l'excellence, c'est beaucoup plus facile à mon âge de de voir des gens qui, voilà, sont à fond dedans et ont déjà leur truc établi. Mais je sais que euh, exprimer sa personnalité et vraiment, genre, euh, se laisser aller être bien dans sa peau quand on vient d'une famille un peu euh, compliquée, euh, tu vois, un peu peut-être qui a, qui a des tendances euh, à traumatiser les enfants ou juste à, tu vois, un peu les restreindre. C'est très dur de euh, vraiment être soi-même, tu vois. Et... Euh, moi, j'aimerais bien changer ça, parce que j'ai eu la chance quand même de d'avoir des gens qui ont permis de m'ouvrir l'esprit. Et du coup, je considère que c'est un peu une des missions de faire ça pour, pour les plus jeunes aussi, quand même, genre sincèrement. Alors, euh, à travers mon quoi ou ma vision, si on veut, je pense que la chose dont je suis le plus fier, c'est de ne pas avoir euh, eu à démarcher des gens. Et en fait, juste recevoir tellement d'amour et de support de gens qui juste comprennent en fait, naturellement euh, et qui juste apprécient l'art. Euh, tu vois, ces gens-là viennent vers moi, me donnent de la force, me montrent que ça leur plaît et qui croient en moi. C'est vraiment quelque chose euh, qui m'arrive avec eux grâce à l'art, en fait. Et euh, je me suis rendu compte que c'est peut-être euh, ma valeur dans la société, en fait. Et euh, ça, ça, ça chauffe le cœur. Euh, très très fort parce que en fait si c'était pas pour l'art je, je, je sais pas ce que je ferais, je sais pas ce qui me motiverait, je sais pas ce qui m'exciterait et du coup avoir un peu ce, ce support c'est déjà quelque chose d'excellent pour moi et euh, juste aussi voir de quoi je suis capable en fait parce que voilà il y a quelques années de ça je mettais juste un peu de couleur sur des jeans sur des tableaux tu vois vite fait je faisais ça vraiment pour le fun et en fait je me suis rendu compte que si je me prenais au sérieux je pouvais y arriver tu vois là où euh, bah, personne ne m'a poussé en fait à me prendre au sérieux personne ne m'a dit euh, ça tu peux le faire tu vois Avant Genre, moi je me rappelle même quand je commençais tu vois mon père il me prenait pas au sérieux tu vois Alors, il se moquait un peu de ce que je faisais surtout que à l'époque euh, une de mes premières copines euh, mon premier grand amour si on veut euh, était beaucoup plus avancée dans ce qu'elle faisait et qu'on peignait ensemble parfois. Tu vois, mon père, il me comparait, il me disait Ah, toi, tu fais des trucs, c'est rigolo et tout, mais elle, elle est vraiment sérieuse et tout. Et tu vois, maintenant, il passe quand il me voit peindre, il me dit Ah, ça, ça va être magnifique, ça va être trop beau et tout, tu vois. Et donc, euh, ça, 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 ça régale. Mais après, c'est des trucs un peu plus perso. Euh. Après, euh, pff, en vrai, je suis pas non plus là à attendre qu'on soit fier de moi ou quoi. Donc, euh c'est plus personnel en mode je suis juste un peu fier de moi et, et je comprends qu'en fait je suis capable de faire les choses si je m'y mets. Ça c'est très important parce que, parce que en il fait, n'y a que ça qui va donner la motivation, tu vois, à savoir que tu peux y arriver si tu t'y mets vraiment en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai dû découvrir moi-même. Et ça c'est quelque chose dont, ouais, dont je suis le plus fier pour le moment. Ouais. Acte 3 William évoque son regard sur le métier d'artiste, son actualité ainsi que ses projets futurs. quoi, mon quoi. Mes conseils pour les plus jeunes artistes, ça dépend vraiment de votre situation familiale parce que si vos parents peuvent se permettre de payer 10 000 euros l'année pour une prépa d'art, allez-y. Si vos parents euh, vous ont déjà introduit au milieu de l'art et vous pouvez faire rester deux ans, faites-le. Euh, si vous êtes euh, abandonné à vous même utilisez toutes les ressources que vous pouvez trouver si vous avez 50 euros achetez un livre investissez dans votre propre savoir croyez moi ça marche vraiment j'en suis la preuve vivante donc euh, suivez, suivez vos rêves en fait. ça dépend vraiment de ce que vous voulez mais surtout ne vous limitez pas ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver parce que justement vous n'avez pas ce background euh, de gens qui vous supportent quoi et, euh, et après, aussi, quelque chose qui est très important, je trouve, c'est qu'on dit tout le temps de chasser ses rêves, etc. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est bien de chasser ses rêves, mais au d'un moment, la réalité va vous rattraper, d'accord C'est-à-dire que, peu importe à quel point vous pensez que vous êtes talentueux, que vous êtes le meilleur ou je sais pas quoi, il euh, y a quand même une réalité du marché. Il y a une réalité de, de, de tout, en fait. Et euh, ça, elle est indépendante de ce que vous vous pensez. Donc, il faut, si vous voulez être sérieux à propos de votre carrière, moment, se poser et faire un état des lieux et réussir à s'adapter à ce que vous avez autour de vous. C'est très, très important. J'ai vu plein de gens euh, juste abandonner leurs rêves parce qu'ils ne comprennent, en fait, euh, que, que comprennent pas ça, en fait. Du coup, euh, prenez un peu de distance et comprenez que réussir là-dedans, c'est pas que faire ce qu'on aime. C'est aussi être pragmatique. C'est aussi être très sérieux. C'est aussi être à propos de ses thunes, d'accord euh... Et voilà, ça, c'est super important. C'est super, super important. Et aussi, ne vous laissez pas abuser par, les... par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous contacter si vous êtes talentueux, vous commencez. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oh, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Vous, vous allez être excité parce que c'est le début. Sachez que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. C'est-à-dire que quand on va proposer quelque chose, discutez avec la personne avant, réfléchissez bien. Essayez de quand même garder en tête que la personne a des choses derrière la tête. Vous voulez vraiment éviter les mauvaises surprises. Parfois, ça peut bien se passer. Parfois, ça peut moins bien se passer. Donc, euh, soyez vraiment au courant de ça et euh, faites attention à vous. Mettez toujours vous, d'abord, en premier. Ne vous comparez pas, parce que ça, ça peut faire du mal. Niveau mental, ça peut vraiment vous, vous descendre. Et ce n'est pas, pas du tout le but. Hein. Euh, Faites-vous plaisir, faites ce que vous, vous avez envie de faire. Croyez en vous, en fait. Euh, mon actualité pour les prochains mois. Alors euh, déjà, je pense que d'ici euh, la sortie de euh, ce podcast, euh, je vais lâcher une toile qui me tient à cœur. Sinon, pour l'instant, je suis juste coffré à la maison. Je travaille énormément. J'expérimente beaucoup de nouvelles choses. Euh, là c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, euh, si vous appréciez ce que je fais et que vous êtes euh, excité à l'idée de voir mon nouveau taf, soyez juste patient. Et euh, je vous promets que je ne serai pas là pour vous décevoir. C'est juste que euh, l'excellence, ça prend du temps. Pour les cinq prochaines années, ce que je souhaite, c'est euh, tout simplement créer mon propre studio. Euh, je souhaite réunir les esprits les plus semblables aux miens, les plus innovateurs, les plus talentueux que je puisse trouver et euh, tous les rassembler dans un magnifique atelier, histoire de créer euh, la culture d'aujourd'hui, de, de faire quelque chose qui puisse inspirer les générations à venir. Euh, personnellement, euh, un mariage peut-être, un enfant et euh, beaucoup d'investissements dans l'immobilier, ça m'intéresse énormément. Euh, voilà, au bout d'un moment, je suis à propos de mon business et ça, c'est numéro un. Si vous travaillez sur Real Engine 3D, tout ça, contactez-moi. Et euh, j'envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui me supportent depuis le début, à tous ceux qui m'ont permis de montrer mon œuvre au public. Je vous aime de tout mon cœur, tous ceux qui, sont, qui ont fait le déplacement. Il euh, y a tellement de meilleures choses à venir. Et euh, j'espère que tout le monde se portera bien et trouvera sa paix. Mon Quoi est produit par Tonton Jean. Abonnez-vous au podcast Mon Quoi sur vos plateformes d'écoute favorites pour ne manquer aucun épisode. A bientôt!